0: Ascolta Radio Statale
1: Ragazzi, oggi abbiamo un'intervista molto 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 bella Ve lo dico, abbiamo preparato questa intervista qua con eh, questo ragazzo Adesso poi ne approfondiremo il motivo Però poi parleremo anche di altre cose come il caso Gregoretti Perché ieri è stato un voto importante Andremo a vedere un po' cosa è successo e quali saranno le conseguenze della Libia, perché c'è stata la conferenza di Berlino, e, e poi di Brexit, perché ci sono delle novità per il 2021, si inizia già un attimo a carburare i, cambia- a carburare i cambiamenti, e poi di Putin, perché abbiamo parlato la volta scorsa, cambio di Premier e Putin eh, sta già pensando a delle nuove riforme costituzionali, non dovrebbe avere problemi a, a farle, però andiamo a vedere, insomma. Ragazzi, benvenuti.
2: Buongiorno a tutti, sì, abbiamo parecchi argomenti oggi di cui trattare.
1: Iniziamo subito con l'intervista che sarà un po' lunghetta. Bentornato anche a Pep Zero. Buonasera a tutti. Che non lo sentiamo dallo scorso back. anno. Io sono Simone Gorlero e c'è anche Lorenzo Strada in studio appunto.
2: Piacere a tutti di nuovo.
1: Ma prima di tutto, sigla. <musica>
3: Treat me so mean you're the mainest old woman I ever seen. I guess if you say so I'll find my things and go get the road, Jack. And don't you come back no more, no more no more no more.
1: Bentornati, bentornati. Eh, iniziamo subito con questa intervista che dicevamo, perché è bella lunga, ma vi assicuro che ne vale la pena ascoltarla tutta. Eh, chi è l'intervista? Allora, innanzitutto l'intervista l'ha fatta sottoscritto a Simone Pasolini, che è un ragazzo che ha fatto scienze politiche in trennale, ora sta studiando in Danimarca relazioni eh, in internazionali eh, in magistrale e ha avuto l'opportunità, come ci dirà lui, di trascorrere 5 mesi in Palestina per uno stage e insomma non vi spoilerò nient'altro e vi lancio subito l'intervista. Buon ascolto.
3: Buongiorno a tutti, io ho vissuto 5 mesi. Eh, per 5 mesi sono stato in Palestina per fare un tirocinio, eh, in Italia chiamerò era tirocinio curriculare perché era necessario per, la, per i miei studi, per il mio master che su relazioni internazionali.
1: Cosa hai fatto di preciso lì, eh, a livello di stage? Io mi sono, eh, io
3: mi sono mh, nell'agosto, nell'inizio, proprio il primo di agosto, sono partito e sono andato a Ramallah, è la capitale eh, amministrativa della Palestina perché senza entrare in questo momento dal punto di vista politico di quale sia la capitale, Gerusalemme di fatto è e sarebbe la capitale, eh, scusami non di fatto, ma secondo varie trattate e accordi, ma Ramallah resta la capitale amministrativa con tutti gli uffici eh, istituzionali e governativi. E io mi sono occupato di organizzare il Festival del Cinema Palestinese, che era la sua sesta edizione, quindi un festival molto giovane, però che mi ha colpito, mi ha stupito molto, mi aspettavo una come tutti gli ospiti internazionali quando, siamo, quando sono arrivati, perché avevamo anche ospiti internazionali o perché uno può anche immaginarsi che sia un festival molto autoctono, molto povero, ma alla fine no. E io e gli ospiti internazionali ci aspettavamo qualcosa di molto rurale, non rurale, però non qualcosa di professionale, invece è stato molto molto professionale e alla sua stessa edizione come dicevo è molto interessante il fatto che a mio avviso che in palestina che questo per me che mi occupo di che vorrei occuparmi nella vita di società e cultura eh, analizzare come il festival palestina sia il primo festival che tratti tratti di palestina e che sia all'interno del territorio palestinese perché ci sono una cinquantina di festival dedicati alla palestina nel mondo tipo ce n'è uno a Boston che c'è da 30 anni, e ce ne sono moltissimi in America perché c'è una grande comunità palestinese, in Italia penso ce ne sia qualcuno a Roma perché ci sono qualche, c'è una comunità palestinese piccola a Roma, però generalmente in Europa ci sono altri film palestinesi, questo era molto interessante il fatto che sia il primo all'interno della Palestina, che secondo me è simbolo di, di tanto, di, cioè significa molto sì, a pensarci.
1: Significa molto soprattutto se, come hai detto giustamente tu, pensiamo al fatto che la situazione politica è difficile cioè, proviamo un attimo cioè, forse sappiamo tutti quelli che stanno ascoltando il fatto che la Palestina ha un problema con, eh, con la situazione politica attuale prova a dirmi la tua mh, su questa situazione politica avendoci vissuto, avendola vissuta
3: assolutamente sì, chiaramente prima di partire c'era un, già un interesse del, del, sul territorio però appunto come, ci, come... Come ci si può aspettare, è tutto molto. Eh, dipende da che parte poi si leggono le notizie sulla Palestina o su Israele. E quindi si tende a essere faziosi. Ci tengo appunto a dire, però, che io non ero prima di partire, non, non, non ero chiaramente pro, non ero pro-palestinese e chiaramente non ero pro Israele. Eh, avevo una vista critica che poi andando sul territorio. Riesci a. a critica. come? a critica. no, no, una una vista molto critica della situazione eh, senza però prendere parte necessariamente da un polo. chiaramente eh, è molto più. cioè tutti conoscono la storia. cioè chi è interessato della cronaca di queste croniche ha una propria visione, ha una propria idea ed è molto più facile giudicare criticamente quello che Israele fa. Eh, però bisogna anche analizzare un contesto più ampio. Questo prima di partire. Quando sono partito poi io non ero, come ho detto, necessariamente pro-palestinese. Chiaramente quello che poi si vede è te, tendi ad essere un po' più simpatizzante verso questo popolo, perché si tratta di popolo. Una cosa che tengo subito a dire è che, anche che ci tengo a dire adesso, prima che mi dimentichi, è che mi ha sorpreso molto il fatto che il conflitto non sia religioso, cioè la religione non c'entri quasi mai anzi mai, 99,9% non c'entra mai, ed è incredibile perché mh, da italiano europeo di questa generazione ti immagini che ci sia tanto conflitto sul fatto che sia siano musulmani e sì. sul fatto che siano ebrei, popolazioni che sono a stretta coesistenza di, in stretta coesistenza di religioni. A me stupiva molto passeggiare per qualsiasi paese in Palestina e vedere chiese, Moschee, talvolta molto spesso sinagoghe, senza che però avessero necessariamente dei, che, che, che fossero sfregiate. e Mi fa ridere perché, come cioè in Italia, io sono provengo dalla provincia di Brescia e quando si, si tenta di fare neanche una sinagoga ma un centro culturale dedicato alla religione islamica, anche, non necessariamente se la giunta se di centrodestra destra comunque si vengono a creare problemi e no, cosa fanno i terroristi. Mm. Eh, paradossalmente sono molto più tolleranti di quello, di quello che siamo noi di quello che era la gente comune in Italia eh, oggigiorno ed è incredibile perché a pensarci è incredibile questa coesistenza di religioni differenti
1: quindi appunto dicevi che la situazione è diversa da quella che eh, si, si, si percepisce in Italia, in occidente questo perché questa intervista qua è voluta anche perché il mio intento era quello di eh, un po' come era successo con le interviste che hanno fatto al ragazzo iraniano, togliere quei filtri che noi abbiamo, che riceviamo dalla stampa occidentale, eh, che non sono necessariamente eh, pro-Palestina o, o pro-Israele, però sono filtrati, quindi sono faziosi. Secondo me, sentire qualcuno che, come eh, era lì, è nato e cresciuto in Iran, o qualcuno come te che ha avuto l'opportunità, l'occasione di diciamo lavorare, eh, vivere per qualche mese in questi paesi è secondo me fondamentale per capire veramente qual è la situazione eh, l'altra domanda è ehm, a livello di, di vita come eh, si vive, quali sono le differenze questa volta culturali eh, rispetto a un paese occidentale eh, quale può essere l'Italia in cui beh, tu sei nato e cresciuto o la Danimarca, in, ricordiamo appunto tu hai vissuto e studiato per un anno e passa in Danimarca mh, ultimamente. Quindi, adesso lasciando stare un attimo la Danimarca, forse le differenze con l'Italia. Qual è la sua differenza tra l'Occidente e il vivere in Palestina in quei paesi lì?
3: Allora, me l'hai servita su un piatto d'argento, è un mio cavallo di battaglia da quando sono tornato.
1: Fantastico! No, <ride> ci leggiamo le senso... pensiere,
3: le non era parata. Sì, assurdo, assurdo. Allora, senza fare troppo il figo, cioè intendo senza eh, dire qualcosa di cui sei che può sembrare contra- contra- contraddittorio, eh, io appunto, come dicevo, ho vissuto un anno e mezzo in Danimarca e eh, solo per cinque mesi in Palestina ed è ancora qui, eh, mi, ripeto, io mi occupo di società e cultura, quindi mi piace molto indagare le persone, a conoscere, eh, sono più antropologo che, che politico, politico, però quello che voglio dire è che la Palestina assomiglia molto di più all'Italia di quanto la Danimarca assomiglia all'Italia, ma questo chiaramente per chi viaggia è naturale. La Palestina assomiglia all'Italia in una maniera quasi completa, soprattutto al sud Italia. Eh, al di là dell'architettura e del territorio, cioè, se si va nell'interno della natura, la, la Puglia è praticamente uguale al Medio Oriente. Cioè chiaramente il Medio Oriente è più desertico, però quelle sono le, le coltivazioni, ci sono... Eh, sono in mente tanti olivi, oli- cactus eh. la vegetazione è quella ma al di là di quello che a me non importa è il modo di vivere però è, se voglio parlare un po' fighetto retaggio della cultura e della storia danesi. noi in Danimarca l'Italia in Danimarca non c'è mai stata l'Italia, in Palestina c'è stata c'è l'impero romano, tutta la storia abbiamo cioè, una storia molto più comune con questi territori ed è paradossale è come quando un po' si dice cosa c'entra la Valle d'Aosta, quando si dice l'Italia, il sovranismo, cosa c'entra la Valle d'Aosta con la Puglia, o la Sicilia col Trentino, nulla, nulla, ed è la stessa cosa, eh, la Palestina e la Danimarca, se devi dire cosa assomiglia di più l'Italia, culturalmente è la Palestina, la Danimarca è veramente molto diversa, la vita è molto diversa, l'Europa è molto diversa, e quindi è ancora assurdo, perché che credo che ci, chi ci ascolterà avrà posizioni molto simili a quelle che ho io e Simone Ed è assurdo che si faccia e si continui ancora a parlare di differenza con questi popoli quando ci assomigliano molto più eh, degli stessi danesi, svedesi, ma magari anche eh, tedeschi in un certo senso eh, poi ti volevo rispondere un po' alla domanda di prima che non ho risposto che mi hai chiesto un po' com'è la, com'è la situazione politica, non ti ho proprio risposto perché ehm, io sono solo 5 mesi e non è un grande periodo, quindi la mia è più un punto di vista personale, che cercherò di non andare, misto a conoscenza. La vita per un palestinese è molto difficile, è una situazione molto complicata, molto spesso anche i palestinesi hanno la loro colpa, appunto io non sono proprio palestinese in tutti i sensi, però la vita in questo momento, con queste condizioni, è veramente dura. È una cosa che è terrificante, che si vede spesso, Non terrificante, però, che è orribile da vedere, che l'Unione Europea, tra l'altro, sanziona in un certo modo, ma non è abbastanza, sono questi i settlements, cioè gli insediamenti israeliani. E se si va in una città come Bethlehem, che è famosissima, ma anche, soprattutto, la città di Hebron, eh, questa città ha tutto il suo intorno eh, insediamenti, case di israeliani. Bisogna ricordare che nei settlements, negli insediamenti israeliani, eh, la maggior parte della di quelli che poi vanno a abitare lì, sono ferventi, sono più... contrastano di più il popolo palestinese, che rivendicano di più la, 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 il fatto che questo territorio appartenga a Israele. Mentre se tu cammini per Gerusalemme, per Tel Aviv, che tra parentesi sembra di essere tipo a Miami o a Berlino, in un certo senso, più Parigi che Berlino, perché sono veramente molto europee, non, penso che, non credo che la gente sia, si, si interroghi sulla questione, mentre negli insegnamenti succedono atti eh, veramente spiacevoli, per esempio quando se tu cammini per queste strade incontri palestinesi che ti vogliono parlare, che, con cui simpatizzi, con cui bevi un caffè, sono molto ospitali, sono molto italiani, sud Italia, veramente ti invitano dentro, ti fanno mangiare, tu dici di no ma è un'offesa quindi devi entrare, da in marco e non succede per esempio, questa roba. Daniel che non ti a questa e viene a per un caffè, invece in Italia succede, quindi questa sembra una cazzata, sembra una stupidata, ma è molto, per eh, me significa molto. Comunque ti parli con questi palestinesi, ti raccontano che mh, alcuni, alcuni israeliani, non tutti, ma alcuni israeliani, più, eh, i più odiosi nei confronti di questa popolazione, fanno degli escrementi in un, in un, certo, in un contenitore e poi li tiri addosso a queste case. Ed è vero, non è che è successo una volta, quindi ti riporto una una famiglia sfortunata. È una cosa che succede quotidianamente, eh, io ero, ero. in questo, mh, questo paese con la mia fidanzata a Ibron siamo stati lei è stata più volte per lavoro e lei è capitato che stava camminando ed è passata ed è... perché gli israeli dal punto di vista architettonico si mettono sopra le case dei, dei palestinesi quindi mettendosi sopra costruendo sopra mettono anche le loro bandiere israeliane e alcuni di loro gettano escrementi la mia fidanzata stava camminando e è successo che nel gli escrementi si è caduto gli escrementi anche dove passava lei e ed è mo- molto spiacevole. Eh, chiaramente se io ti racconto questa cosa, non do il quadro completo, però eh, questa è la mia esperienza e questo è penso quello che accada. Eh, però dicevi che non
1: c'è conflitto religioso, cioè questa, questo astio, è nato dalle scontro fra cultura e razzismo?
3: È nato dal fatto che, dalla politica, cioè è nato dal fatto che ci sono due Popolazioni, possiamo dire che rivendicano lo stesso territorio, quindi in conflitto culturale, va... sì, culturale cultu... più... chiaramente non religioso, eh, secondo me, ehm, è molto più culturale e politico. Eh, politico perché mh, Israele molto rafforzata dal pensiero americano. Certo, il cioè, segno americano più... non, è,
1: non è nascosto, certo,
3: esatto e in più questa politica americana islamofobica, come si usa a dire, viene poi compresa dalla, dalla politica um, israeliana. Se nel, nel periodo in cui io ero in, in Israele e eh, sì, Palestina, c'erano le elezioni politiche eh, israeliane, che ancora ah, non sì. si sono risolte. I candidati, eh, che alla fine erano i tre maggiori, un tema scottante era cosa fare di, di questa Palestina. Io qua non posso parlare molto perché eh, quello che so purtroppo lo so per, eh, man, cioè per, per bocca palestinese. Lavoravo con palestinesi quindi venivo, mi venivano raccontate cosa gli esponenti politici propagandavano e quindi non sono certo della fonte. Credo che però poi ho letto qualcosa anch'io nel, su, su, vari, su vari quotidiani e la questione palestinese è un tratto della propaganda, cioè cosa fare di questa, di questa terra. Quindi c'è tanta politica, eh, Israele non è stato fortissimo, è molto 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 ricco, molto ricco e la Palestina è un paese molto 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 povero, non c'è stato in Palestina a mio punto di, di vista, eh, la situazione è molto, è molto critica. E soprattutto se si considera che in Palestina non ci sia stato, in Israele sia un fortissimo che si sia accompagnato, che sia come si dice rafforzato, backed eh, da, da, dall'America. Ma si può dire quindi us- che
1: la striscia di Gaza sia diciamo una goccia in un oceano: cioè, quello che sentiamo spesso noi sentire sono che sentiamo noi in, in Occidente eh, scoppi di bombe la striscia di Gaza. Insomma, la striscia di Gaza si, c'entra sempre in realtà, da quello che mi racconti cioè è veramente un'unghia di tutto, tutto il problema
3: allora, Ho fatto bene a dirlo perché mi sono dimenticato perché vedi parlando poi ci si dimentica un sacco di cose io sono stato in Cisgiordania, quella che in Italia chiamiamo Cisgiordania che in inglese si chiamerebbe West Bank e Gaza è un altro pezzetto dove io non ho mai avuto modo di entrare e ammetto il di dire che non ho mai avuto desiderio di entrare perché non è facile Prima di tutto per entrare a Gaza bisogna avere tre permessi perché si passa per eh, il checkpoint, come li chiamano, checkpoint israeliano, checkpoint palestinese e poi checkpoint di Hamas. Quindi non è una passeggiata. E Gaza è una situazione completamente diversa da, di cui io non, non so molto. cioè So cose che però ancora, per, ancora una volta sono, mi sono detto da palestinesi, quindi non so quanto sia attendibile la fonte. So per certo che quando si dice prigione a cielo aperto sono convinto che la Cisgiordania un po' lo sia, sono convinto che Gaza sia una prigione a cielo aperto. Eh, ci sono molte storie che poi sono vere, sono confermate, eh, perché poi i tribunali internazionali stanno sanzionando, in qualche, non sanzionando, ma giudicando colpevole Israele di certi crimini contro l'umanità. Per esempio, se una donna deve partire a Gaza, non ci sono ospedali eh, veri e propri e non può, se non ha permesso di Israele per entrare da qualche parte, sia in Cisgiordania che in Israele, non può. Eh, Ci sono certe persone che non possono uscire da quello... Cioè, la maggior parte delle persone non può uscire da quello Stato e immaginati... Cioè, Gaza è comunque molto piccola, eh, non ci sono... Non ci sono ospedali, non ci sono strutture, non c'è quasi nulla, lavoro penso che ci sia una disoccupazione, non so percentuale, ma una roba incredibile. È una vera e propria prigione a cielo aperto, da quello che mi sto raccontato Io, però, non, non conosco molto bene la realtà di Gaza, so che è una situazione critica.
1: Perfetto. Hai altro da aggiungere? Vuoi dire altro che non ti ho chiesto? Che ci tieni a dire? Sì, mh, proprio una cosa che secondo me,
3: per, perché io per, per il periodo in cui sono stato ho lavorato con la cultura, cioè ho organizzato il, f- il festival del cinema, quindi ci tengo a dire proprio due cose su questo festival in modo che la mia esperienza possa, tramite esempi, possa chiarire un po' cos'è Palestina, cos'è il conflitto. Noi, dico noi e io e Filab Palestine, che è l'organizzazione di cui si occupa, abbiamo organizzato questo, cinema, questo festival scusate, per quattro mesi prima che accadesse ed è stato ci sono due cose che voglio dire prima di tutto in palestina è difficilissimo avere il sostegno statale perché lo stato non c'è quindi il festival era completamente finanziato da istituzioni eh, governative non internazionali in maggior parte delle volte europee nel mio caso, eh, istituzioni danesi, eh, organizzazioni svedesi danesi, tanti, tanti soldi della Germania e della Francia. L'Italia tra l'altro spende un sacco di soldi in Palestina, cosa che non mi era, di cui non ero conoscenza, ma c'è una grandissima eh, volontà economica di cooperazione da parte del governo italiano in, in Palestina, cosa che non, non sapevo e, e mi ha colpito. E, comunque non essendoci stato, provate a immaginare eh, organizzare un festival statale, cioè del cinema statale, come organizzare, non dico festival di Venezia, ma festival di Roma senza l'appoggio dello Stato. Se tu non hai strutture, non hai nulla, non hai, non hai l'appoggio statale, non, tu devi fare un festival, devi far vedere i film delle persone, ma non ci sono cinema e le persone devi trovartele tu. È una cosa veramente eh, assurda pensarci da europeo italiano quando ne sono. Per spiegare un po' la situazione, un esempio chiarificatore è che Il governo austriaco ha donato al nostro festival uno schermo, come si dice, ehm, il, il teloproiettore. Esatto, bravo. Il teleproiettore in modo che potess, potess, potessimo fare vedere alcuni dei film in campi beduini e in campo, pro, e in campo rifugiati, eh, che è pieno la Palestina di campi rifugiati, e che, tra l'altro, eh, parentesi, cerco di essere breve: campi rifugiati in Palestina significa un paese di provincia, cioè rifu- i campi rifugiati che esistono 45, di cui vengono costruite case, ci sono eh, negozi, eh, fruttivendolo, cioè non, è, non sono le tende che io stupidamente immaginavo, sono proprio, cioè, tipo dove abito io, che è un paese di 5.000 abitanti, assomiglia molto a un campo, è un eh, villaggio, rifugi- eh, come si dice, un campo rifugiati palestinese, cioè è un, veramente una, un paese vero e proprio, eh, dove non c'è nulla, eh, se non non c'è quasi nulla, quindi noi vogliamo portare la, la nostra offerta di cinema per, anche, per fare in modo che anche queste persone potessero avere l'opportunità di vedere film questo schermo, questo teleproiettore, gentilmente donato dal governo austriaco è arrivato chiaramente in Israele eh, due settimane prima del festival è arrivata anche la persona che doveva montarlo, doveva insegnarci a co- come, come, come utilizzarlo Quando però il governo austriaco in questo caso ha dovuto passare per Israele, perché ogni merce che che deve arrivare in Palestina deve passare per i confini israeliani, perché Israele eh, controlla tutti i confini del territorio, cioè anche i confini in tutti i confini in sono controllati da Israele. Questo va contro tra altri regolamenti. però vabbè. E il, il, il teleproiettore è stato bloccato nel, nell'aeroporto di Tel Aviv per due settimane e quindi noi non abbiamo avuto modo di utilizzarlo la persona che era incaricata di insegnarci è stata una settimana con noi a fare nulla a perché senza schermo cosa, pote, cosa poteva fare e lo schermo ci è stato, stato poi dato al, dal governo israeliano da, da, dal controlli israeliano che hanno reputato lo schermo un pericolo per la sicurezza israeliana ce l'hanno perché questo è quello che dice il messaggio, Bene, il, lo schermo è stato consegnato 4-5 giorni dopo il festival, il, la fine del festival. Okay. Questo è un esempio, ma t- ci sono tantissimi esempi che ho vissuto, cioè, questo è un esempio di, di quanto ci sia una volontà da parte di un governo di cercare di limitare la libertà palestinese. E com- all'inizio avevo detto che non ero pro-palestinese, non sono pro-palestinese assolutamente, necessariamente pro-palestinese, ci sono tanti fattori che però mi fanno stare più da una parte che dall'altra.
0: Certo,
1: certo. Va bene,
3: grazie mille. Grazie a te, grazie a voi, buona serata ragazzi.
1: Bene, torniamo in studio, spero che l'intervista vi sia piaciuta, nonostante l'audio che non era dei migliori, ma purtroppo non potevo fare... No, no, ma è un altro che... strumento che Skype, no, quindi
2: aggiungo molto interessante questa intervista.
1: Perfetto, spero che anche chi all'ascolto condivida la tua opinione. Anche Tanti... perché avere
2: un'esperienza diretta è completamente diverso rispetto ad averla in modo indiretto, guarda... leggendo notizie, guardando appunto la, la televisione. Cioè, viver lì quella... in quei paesi lì ti dà delle altre sensazioni.
1: Tanti punti spunti di riflessione. Eh, nei ricalcare magari un paio prima di passare alla carrellata il primo è l'influenza israeliana perché abbiamo visto che partiamo dal fondo quindi da Israele che blocca il telo necessario per la proiezione dei film e il telo poi arriva a a, a festival finito quindi c'è se non un'oppressione militare di Israele, quantomeno un'oppressione culturale, politica, insomma si cerca di Israele cerca di sopprimere la cultura palestinese in qualche modo di evitare il loro sviluppo eh, culturale ecco.
4: beh diciamo anche um, l'episodio degli escrementi è indicativo comunque um, io ho, mi è capitato durante diciamo, la mia vita online di uh, venire a sapere di parecchie di queste di questi episodi e capisco benissimo eh, diciamo, questa persona che ha intervistato che ehm, stando lì eh, simpatizza con i palestinesi ehm, penso sia giusto puntualizzare su un paio di cose nel senso e eh, lo capisco benissimo ehm, l'empatia e ce l'avrei anch'io e diciamo anche senza esserci stato diciamo quello che lui dice Eh, io mi ritrovo un po' nella sua idea finale che espone Eh, però non penso che come ha detto lui all'inizio sia giusto ehm, eh, fare dei dei confronti che che non si trovano nella realtà nel senso che quanto noi siamo lontanissimi dai danesi e siamo molto più vicini magari a loro loro non sono l'emblema dell'Islam, eh, loro non sono l'Arabia Saudita o l'Iran o il Pakistan dove non penso che troveremo sinagoghe, chiese e tutte persone felici e tutto quanto. Quindi diciamo, ehm, quello che voglio sottolineare è che loro sono come noi e quindi è anche, diciamo, ingiusto secondo me far passare gli italiani per quello che non sono, perché soprattutto il Sud Italia... È stata una parte che nella storia ha sempre ricoperto un ruolo a grosso modo pacifico in cui i popoli del Mediterraneo hanno sempre trovato un porto sicuro, gente accogliente, ehm, scambi floridi. Quindi comunque sia, è quello, il no- cioè, quello da cui noi veniamo, è quella la nostra cultura. Eh, noi siamo così, quindi... Ehm, Detto questo, la posizione di Israele non potrebbe esistere senza l'appoggio del resto del mondo che comunque sia, ha il, diciamo. penso che tutti lo sappiamo, se non lo sappiamo chi non lo sa andasse subito a rimediare su Google Maps qual è la posizione del Medio Oriente Dov'è la Libia? Dov'è Israele? Sembra un altro mondo, ma stanno veramente vicini a noi. A due passi. A due passi. L'altra parte del mare. Esatto. È una posizione che è veramente importante per il resto del mondo, essendo Israele un, cioè, un posto che si è formato. Già, cioè, non ha dovuto costruire l'alleanza ma si è formato grazie a quell'alleanza esatto,
2: infatti le istituzioni politiche sono molto più vicine a quelle dei paesi occidentali certo, cosa certo. degli altri paesi infatti perché la lega araba quindi tutti i paesi che circondano sostanzialmente Israele sono. quando lui parlava anche del conflitto religioso che è... non c'entra più di tanto invece c'entra e come? perché non c'è... solo c'è il conflitto tra mh, ebrei Arabi, però anche tra gli stessi arabi, quindi la parte sunnita con gli sciiti.
1: E... Poi diceva che l'ha stupito il fatto che questo conflitto religioso... No,
4: io infatti ci credo a questo che ha detto, perché comunque sia... La nostra
1: credenza occidentale. Eh, sì, mh,
4: più che quello, cioè, le, gli uomini sono gli stessi più o meno da tutte le parti. Ok, la cultura e tutto, però io sono convinto che il tuo amico che comunque sia, fa un certo tipo di carriera, verrà per forza di cose a confrontarsi con delle persone um, cioè, che mh, le guerre religiose, le guerre politiche, gli sembrano cose lontane e sono molto più, diciamo, attaccati alla persona che hanno davanti. Ma questo, secondo me, si può ritrovare da tutte le parti nel mondo, quando poi entri nello specifico e vai a parlare con la singola persona. Quindi, diciamo, io ci credo che nella questione specifica israeliani-palestinesi non sia una cosa ebrei contro musulmani, ma comunque sia sicuramente il fatto che i palestinesi siano musulmani che comunque non si può dire che abbiano buoni rapporti con gli ebrei è qualcosa che eh, fa, eh, rende la situazione molto molto più tesa questo, questo diciamo lo possiamo Sì, infatti
2: affermare. i rapporti sono veramente delicati c'è tutta la Cisgiordania è... C'è un muro di 200 km che tende a separare proprio Israele dalla Palestina, cioè per far intendere, intendere che non ci deve essere nessun tipo di rapporto. E quindi Israele si trova isolato, i palestinesi che si ritrovano dopo anni, cioè dal dopo, stiamo parlando di un conflitto che è iniziato dal dopoguerra, Ti e che serve dura, il permesso per andare all'ospedale.
4: Eh. E noi, cioè, noi, comunque, sia come, come Europa, come Occidente stiamo cioè dimostriamo di essere d'accordo di sostene, questo per noi è giusto non lo so mi sembra veramente paradossale
1: sì, è una situazione paradossale difficile perché penso sia un caso unico al mondo quello tra Israele e Palestina a livello di, di come, vengono trattati, come si trattano i due paesi a vicenda di come ci sia questa differenza anche economica come diceva giustamente Simone sì, Israele in cresce sempre di più, diventa sempre più ricco mentre
2: la Palestina sprofonda sempre di più certo?
1: anche grazie al segno americano ma non solo quello, è uno stato molto ricco la Palestina è stata molto povera addirittura i settlement come dicevano cioè, Israele costruisce le case sopra le case palestinesi. Quindi eh, quando gli tira eh, gli escrementi sulle case, perché da sopra, sì. loro, dall'alto, le loro bandiere israeliane tirano eh, gli escrementi sulle case palestinesi. È complesso è complesso per quello ho voluto fare questa intervista. Ho voluto approfittare in modo benevolo di, del, di questo mio, questa mia conoscenza per presentarvi un po' meglio appunto questa situazione. Spero vi sia piaciuta. Se non avete altro da aggiungere, io sì, passerei anche... alla carrellata. Sì, no, no,
2: sì, sì, anche il, il paragone con eh, il Sud Italia. Io lo vedo solo dal punto di vista economico. Ma anche,
1: anche la stessa Libia, è. eh, anche sì, la
4: stessa esatto. Libia.
2: dal punto di vista economico, ovvero manca, uh, manca lo Stato. Cioè, da, da noi, per esempio, in Italia, lo Stato non esiste al sud. Cioè, sì, se, tu vai, se tu vai, parti dalla Lombardia, dal Veneto, vai giù in Puglia, in Calabria, sembra di andare in un altro paese. Sembra un mondo senza È effettivamente
4: stati. un altro paese. Cioè, nel senso, i Longobardi non c'entrano molto col Mediterraneo, c'entrano molto di più con i popoli nordici.
2: Beh, infatti, sì, sì. Quindi,
4: comunque Il sia, non è, così, non è così, diciamo, assurda questa cosa, secondo me. È una ah, cosa beh, abbastanza liberato, coerente... Certo con, con come è andata la storia.
0: E per
1: appunto dal punto di vista architettonico, perché diciamo i popoli che eh, sono cresciuti in queste terre sono gli stessi che poi eh, hanno popolato anche il Sud Italia, quindi veramente eh, andare in Palestina, in Libia, in Tunisia sembra di essere nel Sud Italia, è una cosa che io non ho avuto la fortuna di provare perché non sono in nessuno di questi posti, però insomma ci credo e voi mi confermate la cosa. Va bene, quindi... Uh, se adesso che mi viene in mente, il canale
4: di Suez potrebbe essere un posto, diciamo, che ha rappresentato delle similarità.
1: Con... Certo, certo, perché i commerci in passato, appunto, ricordiamo come venivano, quindi sicuramente è successo, è uno dei punti nevralgici ne del passato quel canale. Passiamo alla
0: carrellata, tante notizie, andiamo a sentire il servizio di Antonio Arcieri. Si è riunita ieri la Giunta per le immunità del Senato... Per stabilire se il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà mandato a processo oppure no per il caso Gregoretti. Alla riunione si è presentata soltanto l'opposizione, mentre i componenti della maggioranza hanno deciso di assentarsi per protesta. Dunque, bisognerà aspettare il 17 febbraio per conoscere quale sarà la decisione finale dell'Assemblea del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania in merito al presunto sequestro delle decine di migranti trattenuti a bordo della nave Gregoretti. Riprendono i combattimenti nella zona a sud di Tripoli. Le forze filogovernative denunciano l'avanzata delle milizie del generale Khalifa Haftar, di fatto violando la tregua prestabilita. Sul tavolo dei lavori dell'Unione Europea è prevista una missione di pace in Libia con il sostegno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Rimane palpabile la tensione tra Serraji e Haftar che non hanno ancora ufficialmente aderito alla dichiarazione della conferenza di Berlino che si è tenuta questa domenica. Nuove regole per la Gran Bretagna dopo Brexit Il Premier Boris Johnson annuncia delle restrizioni per quanto riguarda la libertà di movimento per i cittadini dell'Unione Europea. Dal 2021 gli ingressi in Gran Bretagna verranno approvati o meno in base alla qualità di coloro i quali chiederanno di poter entrare nel paese, indipendentemente, dal luogo di origine, senza alcuna distinzione tra cittadini europei e cittadini extracomunitari. Il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alla Duma il progetto di riforma costituzionale della Federazione Russa. Le modifiche della Costituzione contenute nel disegno di legge entreranno in vigore solo dopo essere state approvate da un voto nazionale. Vincolo per il Presidente a non più di due mandati, divieto per gli alti funzionari ad avere altri passaporti oltre a quello russo, il potere al Parlamento di nominare il Premier e i ministri: queste sono solo alcune delle modifiche che, secondo il Presidente del Cremlino, potrebbero bilanciare meglio i poteri dello Stato.
1: Bene, torniamo in studio, carrellata come al solito densa di, di argomenti. Cominciamo dal primo, che è quello in Italia, insomma, rimaniamo in casa nostra, per il caso Gregoretti, che è successo in pratica la giunta composta da 23 membri, eh, 6, 5 stelle, 6 di 5 stelle, 5 della Lega, 4 Fratelli d'Italia, 1 eh, eh, PD, 1 Fratelli d'Italia, 1 di Le, 1 misto, 1 Suti Robox Partite eh, e 3 Italia Viva. E 3 Italia Viva, se sì, scusate. Eh, hanno. Si sono, diciamo che la giunta è composta così in realtà poi la maggioranza ha deciso di non presentarsi per protesta dopo vedremo perché presenti appunto Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia il voto è finito 5-5 perché eh, Salvini ha dato diciamo l'ordine, il mandato sì, di c'è votare da a favore <ride> <Che difficile. ride> perché esatto la domanda di Gasparri che era presente di giunta era eh, se, eh, se si voleva evitare di andare a processo per Salvini, mettendo così senza fare i giri strani, grammaticali parole, che esatto. hanno fatto. In pratica la Lega ha votato a favore, diciamo, di questo, perché eh, Salvini, Salvini ha chiesto di essere mandato a, a processo, sì, 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 che mi arrestino pure, ha detto. Fratelli Italia e Fratelli Italia hanno votato invece contro, quindi alla fine, essendo stato un pareggio, ha vinto eh, il no, ovvero si va a processo. Matteo Salvini si dice pronto per la prigione appunto e chiede ai suoi senatori di votare per il sia il processo, questo è il processo prima d'altro canto i due leader della maggioranza quindi Zingaretti accusa il leader leghista di fare uso politico a giustizia in campagna elettorale, ah ricordiamo che fra pochi giorni si vota in, in Emilia Romagna e in Calabria, mentre Di Maio afferma che ognuno deve prendersi le sue responsabilità insomma la solito affermazione è un po' così il punto qual è? Il punto semplicemente è che eh, c'è un caso eh, ovvero Gregoretti mh, di, eh, in cui Salvini potrebbe essere accusato di sequestro di persona aggravato per gli atti fatti durante il suo mandato da ministro degli interni, Ma Gregoretti è l'ennesima nave che ha bloccato mh, eh, nei porti italiani. Tra l'altro
2: sul caso Gregoretti vo- volevo ricordare che la procura di Catania aveva chiesto l'archiviazione del caso. Cioè non che esatto. non c'era... Solo che invece il Tribunale dei Ministri aveva detto no, che il sequestro c'è stato, quindi eh, andate avanti con eh, le procedure idonee. Io la dico proprio in maniera tranquilla, pal- secondo me è una cosa abbastanza ridicola, per due punti. Punto primo, 5 Stelle soprattutto. Vi ricordate quando stavano al governo insieme il caso di che anche lì non nessuno doveva entrare, avevano bloccato tutto interesse dell'Italia, eccetera, eccetera. I 5 Stelle avevano difeso Salvini. Era un interesse dello Stato. Il governo era riunito e avevano preso la medesima decisione. Stesso identico caso, però, con il eh, eh, caso Gregoretti, invece i 5 Stelle vogliono mandare a, a processo Salvini. C'è una forte incoerenza, considerando che il Presidente del Consiglio è lo stesso. Questo è, l- è il primo caso. Secondo caso, secondo me, tutta questa cosa è, è puramente una, una strategia politica, sia da una parte che dall'altra. Per il caso di Salvini, beh, palese. Lui, adesso ci sono questa domenica, le elezioni in Emilia-Romagna, lui vuole passare come una sorta di, di, di eroe, no? Cioè, mandatemi a processo, che la gente è dalla mia parte, quindi... eh, tutti bravo, capitano, grande, grande e così può vincere le elezioni. Dall'altra parte dal Partito Democratico che non ha più ormai...
4: Allora posso dire una cosa, eh, come abbiamo già detto in tante altre puntate, secondo me eh, la differenza che Salvini sa è questa, che i suoi elettori vanno a votare sono del tipo di elettori che mh, ci tiene, votano di pancia, quello che vi pare, però ci vanno, ok? Mentre l'elettorato di sinistra magari...
2: Però sul caso dell'Emilia Romagna secondo me no, perché eh, Bonaccini ha fatto una buona campagna elettorale, perché lui si è presentato cioè, in, tu- in tutti gli incontri, nelle trasmissioni, e la gente, cioè, nelle regioni, dovrebbe votare il, il proprio candidato. Certo. O, se, certo, anche il partito, però principalmente il candidato e quindi chi ha visto in Bonaccini, cioè un buon governatore che ha governato bene la regione perché non dovrebbe tornare, tornare al voto? Allora
4: è molto importante sottolineare, è vero quello che dici, verissimo però diciamo io sono molto spaventato dell'andazzo che sta prendendo eh, il, l'essere anti-salvini ok perché mo ti, mo, adesso vi spiego d'accordo. qual è il paragone che voglio fare berlusconi assolutamente no craxi no neanche nel 1919 Urga. ok successe questa cosa in italia come nel resto d'europa c'era eh, diciamo l'ondata bolscevica che, che portò addirittura fino al eh, in Italia le persone si organizzarono in sindacati andando a a requisire la terra e facevano lavorare potevi lavorare solo tramite i sindacati che stavano contro i proprietari terrieri vabbè le solite cose quando proprio qui a Milano ci fu l'istituzione dei fasci di combattimento partito di sinistra che si presentava con delle cose con dei pilastri tipo voto su, suffragio universale per le donne, giornata lavorativa 8 ore fu sostenuto dalle persone tipo Matteotti e Gramsci che stavano contro la corrente bolscevica ok? quello che pur di non far succedere la corrente bolscevica è il caso di supportare il fascismo i fasci sono stati fra l'altro anche, eh, fra virgolette, arruolati dal governo per, diciamo, eh, fronteggiare alle manifestazioni bolsceviche. Vero, vero. Quindi, diciamo, è molto importante non demonizzare una persona e dire qualsiasi cosa, basta che... Cioè,
2: No, ma infatti, cioè, sinceramente, hanno, più ro- hanno rotto sul caso anti Salvini. Esatto. Eh, no, dire più che altro è pericoloso:
4: è pericoloso che si permette a chiunque qualsiasi cosa, basta che si sta uniti contro Salvini. Questa è una cosa che è già successa in passato e che diciamo, non ha portato sicuramente a degli esiti positivi.
2: E soprattutto utilizzare, a mio parere, la magistratura per far fa fuori una, un leader politico. Cioè, secondo me il dibattito deve essere sui temi. Cioè, ci sono le elezioni in Emilia-Romagna cosa c'entra la, 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 certo. il caso la, dell'ONG eh, cioè, certo. il confronto è Bonaccini e Borgonzoni ma ormai la Sui morale non, ha, non ha più valore la essere? morale
4: no? cioè ormai la morale è una cosa del passato quindi un magistrato perché non dovrebbe perseguire la sua diciamo eh, il suo credo personale in favore di, un, di un'idea più grande di un'idea morale di giustizia più grande eh, però la
2: magistratura dovrebbe certo essere politica
4: io spero in fatti che questo passaggio faccia, diciamo, faccia reagire le persone eh, che hanno ancora un minimo di criterio e che sia il momento in cui eh, finalmente, diciamo, vedremo un'inversione.
2: Anche, posso farvi una domanda? Secondo voi, c'è un'opinione personale, si può considerare sequestro di persona? Quello che è sequestro di
1: persona aggravato in realtà. Allora,
4: se... Se i vigili ti stanno portando via la macchina con il carro attrezzi, tu apri la portiera ti dentro, e ti ci infili dentro ed è sequestro di persone non la possono portare via.
1: Ok, è illegale. Cioè, nel senso. Non puoi sequestrare una nave con dentro delle persone. Non, puoi,
4: non posso neanche chiudere questa porta a chiave con voi dentro. Mi potete denunciare. Quindi, cioè questo sicuramente è ovvio, però che eh, cioè, ci troviamo nella condizione in cui dato che questo non si può fare allora la controparte forza il meccanismo
2: cioè che, che le soluzioni sono due o è quella che non si può che fare si può oppure, far... oppure l'altra, cioè, quindi esatto. caso è l'altra ma
1: il caso del è... carrattrazzi, lo sai perché l'hai fatto?
4: Eh, molto peggio No, <ride> molto peggio perché <ride> Ti è un aneddoto all'italiana <ride> molto veloce però che no. velocissimo. posto dei disabili con concessione macchina parcheggiata Carattrezzi, vigili Passa un'ora Quando il Carattrezzi aggancia la macchina Una persona che stava seduta Al ristorante due metri più avanti Prende, sblocca la macchina Sale in macchina e dice Sono un avvocato, sequestro di persone vi denuncio a tutti, levate subito il (ride) Carattrezzi
1: Mamma mia Beh, questa è appunto la prima punta carrellata scusate questa, questo finale un po' così ma ero curioso eh, sappiamo che sarebbe stato il più lungo perché è quello che ci interessa di più in quanto italiani proprio diciamo, probabilmente la così sta aprendo tutte le prime pagine eh, dei giornali eh, nazionali poi quando il resto la seconda notizia ovviamente in risalto è la Libia perché c'è stata la conferenza di Berlino eh, lo scorso weekend mh, ne sono usciti abbastanza felici sia Conte che tutti gli altri leader Conte addirittura parla di un accordo storico di 55 punti Di coordinazione in realtà né Haftar né SerraI eh, erano presenti e e non hanno firmato neanche l'accordo. Quindi diciamo che per ora si tratta di accordi diplomatici eh, di persone che la Libia non la governano per portare la pace per portare la pace in Libia. Certo, se i due soggetti in primis non collaborano, non dimostrano di voler collaborare, sarà molto difficile e la, la pace è ancora molto lontana, però secondo me è importante aver fatto già dei passi avanti, anche se Erdogan un po' alza la voce, ci sta, nel senso che è una questione veramente internazionale. Si inizia veramente a parlarne a livello mh, Le mani internazionale? La
2: sorte della Libia, mano ad Erdogan sinceramente, mi fa un po' specie, soprattutto vedere il nostro Presidente del Consiglio stare dietro ad Erdogan, ad Erdogan nell'angolino, cioè una cosa che da italiano, cioè, ma, tu puoi essere di destra, di sinistra, centro, cioè quello che vuoi, ma vedere l'Italia trattata in questo modo è... Cioè, dispiace, è imbarazzante. Come... Però l'intento di Conte
1: secondo me è stato raggiunto nel momento in cui è riuscito a parlare con Mike Pompeo, perché c'era addirittura Mike sì. Pompeo, e diciamo che l'obiettivo italiano in questo momento è avere, eh, essere a capo della missione ONU e parlando con Pompeo insomma dovrebbe essere quello il modo per farlo. Quindi nonostante eh, i video che abbiamo visto su, girare sui sì, social... Sì, poi esatto,
2: quello, quello è un video. Poi esatto, sa vedere...
1: quindi al di là delle posizioni, delle fotografie e tutto, io spero che l'Italia comunque riesca a avere un, un importante ruolo in questa vicenda. L'altra notizia è quella eh, della Brexit, perché Boris Johnson inizia a parlare dei nuovi provvedimenti che ci saranno dal 2021. L'idea è quella di eh, applicare un sistema a punti sul modello australiano per l'ingresso nella Gran Bretagna. Ora non andiamo qua a approfondirlo, se se ne parlerà ancora in futuro lo riprenderemo, magari ne parleremo. Semplicemente è un sistema, ehm, diciamo che Johnson dice, ingressi in Gran Bretagna verranno approvati o meno in base alla qualità di coloro i quali chiederanno di poter entrare nel paese. Le caratteristiche al merito. Una sorta di rating, esatto. Non importa se vieni dall'Europa o se vieni da paese... Più o meno eh, importante a livello internazionale.
2: Se sei un ingegnere nucleare che ha già fatto. Esatto, puoi venire sì. a lavorare oppure meno. Aspetta.
1: Ultima notizia, poi passiamo alla rubrica eh, di sicurezza informatica di PEP, è eh, quella riguardante Putin. Perché abbiamo visto che il governo si è dimesso: il governo Medvedev. C'è stato un nuovo governo in carica. Adesso Putin sta gettando le basi per assicurarsi eh, il posto post 2024. Scusate il gioco di parole eh, successivo al 2024. Eh, perché appunto vuole modificare la costituzione imponendo un vinco presidente a non più due mandati il divieto per gli altri funzionari di avere altri passaporti da quello russo e il potere al Parlamento di nominare il premier e i ministri eh, queste sono riforme che secondo Putin permetterebbero di bilanciare meglio i poteri dello Stato ci sarebbe molto a discutere in merito Ricordiamo che la Russia non è proprio una democrazia fatta e finita sì, eh, eh. è solo un po' un'oligarchia mettiamola così E Putin Putin è un po' Putin, quello di diventare
2: premier le prossime elezioni. Esatto,
1: finire il mandato del presidente e diventare premier. Adesso breve stacco musicale, brevissimo, e poi rientriamo in studio con la rubrica di Pepe. Allora, 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 Access Grant finalmente torna dopo tanto tempo. E cosa ci porti oggi, Pep? Allora,
4: oggi, ispirato, diciamo, dalla, dall'intervista sulla Palestina, voglio parlare di un argomento molto importante che a me sta molto a cuore, che è quello di cui sentiamo spesso parlare ultimamente, dell'informazione libera. Allora, qual è diciamo l'importanza dell'informazione libera innanzitutto invece mh, di sprecare tempo diciamo ad arringare vediamo i fatti durante la storia recente sicuramente senza internet senza l'informazione libera non avremmo assistito alle primavere arabe È stato, diciamo, non, non ci sarebbe stato il fenomeno di Wikileaks non ci sarebbe stato Chelsea Manning e Snowden, sicuramente tutti i fenomeni mediatici legati a Hong Kong piuttosto che altre questioni spinose, l'Arabia Saudita, tante... tante cose sono legate al al fatto che noi abbiamo in questo momento un'informazione più o meno libera quello però che voglio eh, che penso sia importantissimo e che voglio sottolineare è questo che cioè qual è la differenza in fondo qual è la differenza tra non so il dissidente politico che va in carcere perché insulta Kim Jong-un piuttosto che Xi Jinping e eh, la persona in Europa che passa guai legali per, perché esprime un'opinione giusta o no su internet, cioè per quanto sia un argomento spinoso, per quanto sia difficile da mandare giù, il punto è che o tutto o niente non esiste purtroppo eh, un'informazione diciamo filtrata da, qual- da un'autorità giusta questa cosa non può essere una volta che si decide e quello che a me è spaventa è che le pers- sono le persone che stanno chiedendo all'autorità di regolamentare e controllare l'informazione su internet che è una cosa assurda una cosa assurda in questo momento la Danimarca, la Svezia, l'Australia, il Canada sono tutti paesi dove internet è censurato come possiamo ma in maniera più light anche in Italia, in Germania eh, in Francia c'è una censura come come facciamo noi ad andare dalla Cina, dall'Arabia Saudita dalla Corea del Nord a fare i paladini della libertà, della giustizia quando siamo noi i primi che censuriamo allora c'è quando diciamo loro ci dicono tu censuri non so eh, qualcosa adesso non voglio diciamo eh, parlare magari eh, fuori luogo qualsiasi cosa viene censurata io censuro quello che interessa a me eh, Tiananmen piuttosto che Hong Kong quello che è Qual è la differenza? Cioè noi siamo portati a pensare che le aziende come Google o Apple siano eh, interessate alle questioni morali, ma non è così. Eh, È solo che interessano ai cittadini occidentali e quindi loro in Occidente si comportano così. Ma Google Cina che ha fatto degli sforzi assurdi per riprendere i contatti con la Cina e entrare nel mercato accetta di censurare accetta ehm, di censurare qualsiasi cosa il governo cinese chieda non si fanno problemi ogni volta che esce uno scandalo chiedono scusa al governo come ogni altra azienda hanno dei funzionari all'interno perché altrimenti non potrebbero operare Eh, su Google Maps in Russia la Crimea è russa quindi c'è Smettiamola di credere che eh, a qualcuno interessa, deve interessare a noi. Se nelle nostre piccole questioni eh, non riusciamo cioè, diciamo, a vedere l'importanza e quanto è fondamentale per noi un'informazione libera, sicuramente eh, cioè, ci stiamo dando, come si dice, la zappa sui piedi. Penso sia molto importante...
2: Ma... Informazione libera o anche opinione libera, perché poi la linea di confine tra opinione politica in questo caso e insulto è molto sottile. Esatto, cioè il fatto... free speech vale sempre o ci sono dei casi esatto.
4: Questa è la cosa. Non pensare, non pensare al free speech, pensa a una cosa X, ok? Non pensare alla libertà, alla politica, quello che, st- che stiamo passando, noi il momento culturale, pensala così. Dal momento che dai a un'autorità centrale la possibilità di decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa passa e cosa non passa, da lì è un dettaglio che cosa decide, se quello decidono di far passare è giusto o no, per forza di cose, in maniera fisiologica, dopo un po', quell'autorità userà questa cosa a suo vantaggio, sicuramente non. opinioni diciamo scomode che vanno contro l'establishment non potranno mai passare
2: per questo è stata criticata molto la commissione segre non tanto per il rispetto per la Liliana Segre ma proprio per il ruolo di questa commissione che sarebbe, and- sarebbe stata tutta politica che avrebbe esatto,
4: eh, infatti, per, infatti per, quanto, per quanto sia diciamo, giusto l'intento qualsiasi commissione che può può autonomamente decidere quale tipo di informazione può stare su internet e quale quale no, per me, io sono contro, perché è veramente un argomento troppo delicato, di cui il popolo ha veramente tanto bisogno, l'abbiamo visto nelle altre parti del mondo, ma anche in casa quanto è importante, e la situazione attuale è che mentre eh, per, cioè, per farlo vedere all'opinione pubblica i governi e le aziende si ergono a diciamo, paladini della moralità nei confronti di posti lontani da noi come l'Arabia Saudita, la Cina o quant'altro quello che stanno facendo è la stessa cosa cioè stanno censurando le persone non permettendo a, eh, diciamo, eh, di esprimere liberamente le proprie opinioni che comunque... In molti dei posti occidentali, cioè, eh, fa anche parte della Costituzione. Sicuramente quello che è sbagliato è dare questa importanza. Cioè, nel senso, voi, vabbè, siete abituati, tutti sono abituati, ma è paradossale che le informazioni ufficiali della Casa Bianca, uno se le deve andare a leggere su Twitter, no? Twitter, perché i politici... Uh, i negozi, le compagnie perché uh, fanno finta che facebook instagram, twitter sia qualcosa di istituzionale non lo è, è una compagnia privata cioè, non posso, il politico non mi può dire le cose ufficiali vielle a leggere su facebook con un tweet non è un, cioè, non, è un non è un diciamo un social statale non è una, una pagina istituzionale non è una cosa ufficiale è una compagnia privata che opera un business secondo delle regole e è sbagliatissimo che le persone abbia, ormai eh, leghino il profilo ufficiale di una persona sul social a, un, a, un, a una qualche valenza istituzionale però ormai è così perché sono gli stessi politici che alimentano questa cosa di tutto il mondo eh, di tutto il mondo
1: però liberi tutti non rischia di essere veramente troppo c'è, c'è un motivo se viene regolamentato tutto questo al di là della censura okay, adesso lasciamo stare i paesi dove veramente la censura è qualcosa di preponderante viene la Russia, la Cina dove non sono democrazie tu dici la base della democrazia è la libertà libertà di espressione, libertà di, di voto liber- diverse libertà sono la base della democrazia però eh, sarò ingenuo io non mi sento ehm, costretto a livello di libertà di espressione in questo paese.
4: Esatto, per adesso, ma tu stai mettendo cioè stai mettendo in atto delle regole che sono proprio terreno fertile per un, un possibile, diciamo, takeover maligno, lo capisci? Cioè, quello è il punto. Nel senso tu non, non puoi uscirtene logicamente con una soluzione, ok, non mi puoi dare una soluzione a questo problema fare diciamo, una commissione, un organo centralizzato, okay, che decide quello che può passare e quello che non può passare, ok? senza che questo organo possa poi eh, usare questo potere a, a suo vantaggio. Cioè capisci qual è il punto? Il punto è che purtroppo, cioè l'ho detto all'inizio, è una cosa difficile magari anche da mandare giù, ma... Se, cioè basta, basta che un, eh, basta una cosa e è solo questione di tempo finché succede come effetto domino Quello, diciamo. come si
2: dice all'inferno si va a piccoli passi esatto esatto e Perfetto. vi ripeto
4: eh, ci sono paesi che noi, di, cioè, che noi diciamo eh, cerchi, eh, cerchiamo di prendere come esempio quali Danimarca, Svezia, Australia, Canada che eh, hanno una censura fortissima e che si sono messi insieme con l'Italia e con altri paesi a fare un sistema di videosorveglianza con il riconoscimento facciale condiviso con i database condivisi fra di loro eh, cioè, ehm, quello che volevo dire è che mh, dobbiamo stare attenti alle istituzioni i politici alle compagnie che ci vogliono far credere che stanno combattendo per i diritti di delle persone che stanno lontane da noi quando dentro casa nostra stanno cercando di rosicchiarci piano piano quei diritti le stesse persone le stesse compagnie in
2: modo più subito
1: a me sinceramente era mancato moltissimo il punto di vista di pep riesce sempre a dare un punto di vista un po diverso sì, sì. che non ti aspetti e spero che anche ci ascoltando insomma riesca a vedere a sentire quello che beh
4: tirate noi. sempre fuori degli argomenti molto interessanti quindi grazie anche a voi
1: prego <ride> grazie a tutti e niente ragazzi eh, anche oggi abbiamo finito abbiamo sforato le due come al solito ormai ci piace fare puntate molto lunghe però eh, stare qua per noi è veramente molto appassionante e divertente speriamo che chi ci ascolta condivida queste nostre passioni quindi io ringrazio che è stato con me oggi, Lorenzo Strada.
2: Grazie a tutti.
1: E Pepe Zero.
4: Grazie a tutti, arrivederci.
1: Io sono Simone Gorlero vi ricordo che la puntata di oggi eh, andrà in podcast già da stasera. Noi ci risentiamo eh, venerdì a Luna e poi di nuovo martedì a Luna, sempre a RadioState.it. Buona serata e grazie ancora.